1: ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle y, por supuesto, darle la bienvenida a este espacio con la ley en la mano. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Ojalá que la emisión de este jueves, ya 29 de febrero de 2024, último día, por cierto, del segundo mes del año, sea benéfico para usted, que pueda dejarle información que le sea de utilidad. Y si particularmente usted tiene alguna inquietud que desee exponer a nuestro abogado que ya en unos instantes más le voy a presentar de, acu de acuerdo a la especialidad de él. Adelante, por favor. Permítame saludar también al equipo que hace posible y hace fuerte este espacio, mi compañera Berenice Flores, quien le estará atendiendo en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23. 2738. Le pido como siempre de la manera más atenta, puntual y por favor que sea usted tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, la puntuación y todo esto nos permite pues entender mejor lo que usted nos está transmitiendo y en ese orden de cosas no tergiversar lo que usted necesita finalmente para darle una respuesta también lo más asertiva posible de parte de nuestro invitado. Y esa tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano y para esta emisión me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo. Maestro, me da mucho gusto tenerle, como siempre, en esta cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Sea usted más que bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Mercedes. Pues al contrario, el que tiene el grato de estar aquí con usted y con todo su radioescucha, pues es su servidor. Como siempre, Mercedes, aquí eh, contento por la invitación y como siempre contentos con tus radioescuchas que vamos a ver cuáles son las inquietudes el día de hoy eh, de cada uno de ellos. Y bueno, el tema es interesantísimo el que vamos a exponer el día de hoy, Mercedes.
1: Efectivamente, el martes pasado estuvo con nosotros el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman que nos hablaba del patrimonio no nos ha hablaba del patrimonio en lo que se refiere en, en, en patrimonio económico, patrimonio moral, patrimonio social, ¿no? En eso eh, lo dividía. Pero también hay un patrimonio muy importante que de hecho hubo algunas preguntas que surgieron en torno también al patrimonio, pero un patrimonio digamos más específico, que es el patrimonio familiar. Entonces, creo que si usted tiene fresquecito el programa del martes, pues le sirvió como una base, me parece a mí, para que hoy el licenciado Alfonso Tadeo Cacho pueda enfocarse específicamente en el patrimonio familiar, que como le digo, varias personas nos llamaron para preguntar sobre el mismo. Pero ¿qué le parece? Antes de que usted entre en materia... Hacemos la pausa que nos obliga y regresamos entonces para que ella empiece con la explicación y posteriormente, por supuesto, abrimos este espacio para sus muy específicas dudas e inquietudes aquí con la ley en la mano. con usted. Ahora sí para empezar con el tema que esta tarde ha preparado para todos ustedes el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, que es el del patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar, maestro?
0: Es, es un tema, Mercedes, que nos lleva precisamente a tratarlo en este en este espacio porque es algo que a los ciudadanos, a ti a mí, eh, nos beneficia. El patrimonio familiar eh, como la palabra bien lo dice, se compone de dos palabras. El patrimonio, que es aquel haber que tiene una persona, es aquel dominio respecto de ciertos bienes que pueden ser materiales o inmateriales y que a la vez eh, forman parte de, de aquel acervo que tú tienes dentro del derecho. Ahora, la familia. El Estado tiene principal cuidado... ...en que la familia como célula básica de la sociedad... ...esté debidamente salvaguardada... ...y para ello él crea en toda la República... ...aquí en el Estado de Jalisco... ...una figura que se llama Patrimonio de Familia... ...entonces no es algo que solamente sea del Estado de Jalisco... ...sino que está en todas las entidades de la República... ...y lo hace el Estado precisamente... Para salvaguardar el derecho de poder crecer, de poder desarrollarte de una manera adecuada. Ahora, ¿qué conforma el patrimonio de familia? ¿O qué es lo que dice la ley que conforma el patrimonio de familia? Bueno, para empezar, la casa habitación, el vehículo, eh, los enseres, lo, lo que tienes tú dentro de tu hogar, eh, lo que constituye para poder realizarte eh, en tu trabajo. Esto es tu herramienta. El día a día lo que hace que tú puedas eh, realizarte económicamente. ¿Y por qué el Estado prevé que debe de constituirse en patrimonio de familia estos elementos? Bueno, sencillamente porque eso es lo que permite que esa célula pueda en su momento mantenerse. Y para ello... Pues es importante decirse que para que pueda ella constituirse, puede hacerse de tres maneras. De manera voluntaria, esto es que las partes que constituyen a una familia se pongan de acuerdo. Esposo, esposa e hijos, pero principalmente los que van a la cabeza, el esposo, la esposa, que puedan en su momento afectar que, la, que estos bienes, Queden eh, salvaguardados, que queden como quien, de, como, como quien dice, en una burbuja en donde no puedan ser embargados, en donde entre las partes no puedan ser vendidos, en donde se trate de proteger esos bienes para efecto de que pueda tener un sano desarrollo los integrantes de la misma célula familiar. ¿Por qué? Porque... A eso a eso se le constituye o se le llama sí, patrimonio de familia voluntario cuando las partes están de acuerdo cuando dicen vamos protegiéndonos nosotros mismos para que en un futuro si llega a suceder algo pues quede salvaguardados estos derechos, este patrimonio que ya lo hemos hecho con el esfuerzo, sí pero también existen aquel patrimonio de familia forzoso o obligatorio cuándo se da. Cuando existe un deudor alimentario, cuando ese deudor alimentario para poder proteger sí al acreedor se le constituye sobre una propiedad o se le afecta sobre una propiedad que él pudiera tener para garantizar que no van a faltar los elementos básicos como la alimentación. Y entonces ahí ese patrimonio de familia es obligatorio, tú se lo debes de pedir a un juez, debes de requerirle que el juez obligue a esta persona para efecto de que se constituya este patrimonio y que este patrimonio garantice el sano desarrollo y garantice el cumplimiento de los saberes alimenticios o alimentarios, ¿sí? Pero hay un tercero también, que es aquel patrimonio de familia que se da por el propio Estado. Por ejemplo, cuando estaban los programas de Procede, o que también estaba el, el programa de la regularización de la tenencia de la tierra Coret, eh, lo que sucedía era que el Estado, cuando adquirías ese, ese, ese tipo de propiedades eh, inmuebles, el Estado, para efecto de garantizar eh, el haber eh, y los deberes que en su momento pudiera tener el deudor alimentario, él te garantizaba. Y en automático te lo ponía como un patrimonio de familia. Y esto es, esas propiedades no se podían vender o no se pueden vender porque hay muchas todavía que hoy en día te llevan a, 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 la, a la oficina y te das cuenta porque al momento de estar leyendo las escrituras, pues está ahí, esta propiedad se pone en régimen de este patrimonio de familia. Y entonces no puedes vender, no puedes. Eh, eh, pues vaya a transmitir, transferir la propiedad, precisamente porque tiene esos elementos, ¿sí?
1: Déjame preguntarle algo, perdón, un paréntesis. ¿Esto viene a ser más o menos lo mismo que la copropiedad o es diferente? Es
0: diferente porque en la copropiedad, ciertamente tú necesitas ponerte de acuerdo con el otro copropietario para poder disponer del bien inmueble. Uh -huh. En este caso, no necesariamente puedo ponerme de acuerdo con el otro. Salvo, como ya lo había comentado, cuando se hace de manera voluntaria. Cuando se hace de manera forzosa, yo le solicito al juez para que el juez en su momento determine qué que propiedades no pueden ser sujetas a venta, qué propiedades no pueden ser sujetas a transferir su, su su tenencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza que pueda en su momento mantenerse esa célula, esa familia. ¿sí? Ahora. Porque es importante, eh, muchas de las veces eh, dentro del, de la misma familia encontramos pues al jugador, al que le gusta eh, poner los bienes en riesgo y entonces en base a ello pues eh, se puede apostar la propiedad y eh, el hecho de perder en una apuesta este patrimonio pone en riesgo a la esposa, pone en riesgo a los hijos de que puedan estar en la calle, precisamente por una por un mal hábito que se pudiera tener. Y entonces ahí se puede afectar esa propiedad con ese propósito, de que si yo ya sé que hay un, un, un vicio que va tendiente a que se pueda eh, dilapidar esa propiedad, o que se pueda exponer esas propiedades, pues yo lo voy a solicitar de manera forzosa, para efecto de que el tiempo que duren... Mis hijos que están pequeñitos, pues no se queden en la calle, Mercedes, ¿sí? Entonces, de ahí la diferencia entre copropiedad y régimen eh, de patrimonio de familia. Ahora, el patrimonio de familia para que pueda ser oponible frente a terceros, ¿qué quiere decir esto? Que no pueda ser embargados, porque también se puede dar el caso de que yo debo como jefe de familia y puedan llegar y válidamente. Embargarme las propiedades o la propiedad en la cual estamos viviendo como familia. Bueno, pues dentro de las virtudes que tiene el patrimonio de familia es que no queda en riesgo esa casa, esa habitación. Y entonces pueden embargar cualquier otra cosa, pero no el bien inmueble donde habita la familia, no esos enseres donde pues desenvuelve la familia, no ese auto en donde a lo mejor es el el que me permite a mí traer el pan de cada día. Por ejemplo, el, el, el taxista, por ejemplo, el del Uber, ¿sí? Que es el que utiliza en el día a día para poder traer el, el pan de cada día a la, a, la, a la casa, al hogar. Pero, pues a lo mejor no soy Uber, a lo mejor soy carpintero o soy mecánico. Bueno, pues también se puede sujetar al patrimonio de familia esas herramientas, esos instrumentos que me sirven a mí, para poder yo llevar el sustento a la familia y entonces, si yo debo y van y me cobran esos bienes son inembargables, pero para ello reitero, debe de tener la característica de que deben de estar debidamente registrados o inscritos en el registro público de la propiedad y del comercio
1: justamente eso lo iba a preguntar
0: de ahí la necesidad de que si es voluntaria se tenga que hacer ante el notario público si es forzosa se tiene que hacer ante ante la potestad jurisdiccional ante un juez y el juez es el que hace el orden precisamente de aquellos bienes que van a quedar sujetos o afectados sí eh, como quien dice para que se protejan y no pueda llegar un sujeto externo a querer disponer de sus bienes inmuebles entonces eh, se da Sí, se da cuando hay a lo mejor también eh, el hecho de ser un ebrio consuetudinario que me gusta tomar y que, pues, muchas veces utilizo eh, los bienes que tengo para poder echar todavía la jarra. Entonces, en ese sentido, pues, la familia queda protegida, da la importancia de esta figura jurídica que muy pocas veces se se pone de manifiesto y se utiliza precisamente para salvaguardar esos derechos. De los menores principalmente, ¿sí?
1: Perdón, ¿en esa figura jurídica entran los nombres de la familia? Sí. Por ejemplo, o sea, no sé, digamos, la casa. El señor fulano, la señora fulana, el hijo fulano y la hija fulana.
0: Efectivamente. ¿Por qué? Porque las formas de extinguirse precisamente el patrimonio de familia uh -huh. es que dejen de ser los niños menores de edad. Que alcancen su mayoría, uh -huh. y entonces si yo hago el patrimonio de familia y lo afecto porque el motivo es de que quiero yo satisfacer las necesidades de los menores hasta su mayoría de edad, bueno, pues ya llegando a su mayoría de edad, yo puedo pedir la cancelación de, esa, de ese régimen de, 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 de patrimonio de familia, que lo puedo dejar, pero también a veces eh, llega la necesidad, la premura o la ventaja de que si lo vendo a lo mejor me puede llegar a mí una mejor oportunidad y entonces tengo que cancelarlo. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Precisamente los beneficiados, los que están como acreditados en ese régimen de patrimonio de familia y siempre y cuando eh, adquieran todos eh, las características de que ya no pueden ser... Eh, afectados y que ya no les puede en su momento a, eh, afectar el hecho de que se pueda vender la propiedad o, o los bienes, Ajá. porque recuerden, no solamente son bienes inmuebles, también pueden ser bienes muebles que son necesarios para la subsistencia por ejemplo, todos aquellos instrumentos eh, o todos aquellos elementos que sirven precisamente para ganarse la vida, yo como abogado Puedo poner ahí en el régimen de patrimonio de familia mis libros, mi computadora, aquellos elementos que me sirven precisamente para yo poder subsistir, ¿sí? Y bueno, esto se da, o se puede dar, sin que exista la afectación de un tercero, o sea, no debe de existir la afectación de un tercero, esto es, se debe de constituir siempre y cuando dicha constitución de patrimonio de familia no lleve consigo mismo un fraude este en perjuicio de algún acreedor. ¿Por qué? Porque eh, me ha tocado que dicen, oye, licenciado, fíjese que eh, quiero constituir el patrimonio de familia, y ya estando indagando, platicando con ellos, pues lo quieren hacer para evadir algún compromiso que ya se adquirió y que ya es líquido, que ya es exigible. Y entonces ahí, pues, no procedería, el patrimonio de familia precisamente porque se estaría haciendo en perjuicio de una persona a la cual ya tiene un, 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 un crédito, ya es exigible ese crédito, ya es líquido ese crédito y por lo tanto entonces sería en contravención precisamente de esa persona. Entonces en esos casos no podríamos hacerlo porque estaríamos eh, utilizando la misma ley en fraude y en perjuicio de otra persona, entonces en esos casos no cabría pero sí cabría en aquellos casos en los cuales nosotros buscamos la seguridad jurídica de ese grupo familiar. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí? Ahora, eh, te decía, también se puede dar el patrimonio de familia en virtud de que la misma autoridad, el mismo Ejecutivo, ya sea estatal o federal, decidan ellos poner ciertas propiedades en venta Precisamente para grupos vulnerables, o sea, de bienes que son de la, de, de, de la Federación y que se dan en compraventa a precios asequibles y que, pues, el único requisito es que esa propiedad quede afectada con el régimen de patrimonio de familia. ¿Para qué? Para que, pues, no exista esa vulnerabilidad de querer vender y querer desproteger después a las personas, Mercedes.
1: Déjame y le pregunto, eh, por ejemplo... Suponiendo que hay un patrimonio de familia y algunos de la familia eh, tiene una deuda llegan a embargar. ¿Cuál es el documento, digamos? Que, o sea, tiene que tener un documento, me imagino, para decir, a ver, usted de aquí no se puede llevar nada. No, pero su marido que me, usted no se puede llevar nada y qué tengo, qué tendría que enseñar, qué papel como sí. para decir si llega a una situación así, ¿no? Porque yo lo puedo decir, pero uh -huh. tengo que comprobarlo. Muy
0: buena pregunta, muy buena pregunta. Y de ahí se responde precisamente en la hipótesis que yo te planteaba anteriormente. El régimen de patrimonio de familia o el patrimonio de familia debe de estar constituido previo a una deuda que se tenga, sí, para efecto de que sea oponible. Y entonces el documento correcto precisamente para poder demostrar que esa propiedad, que esos bienes están dentro del, del patrimonio de familia, es la escritura pública que está debidamente registrada en el registro público de la propiedad del comercio, y ahí viene enumerados, viene el inventario de qué bienes no te puedes llevar. Ahí se debe de ser muy muy audaz, muy inteligente, y describir de porque muchas veces pudiéramos decir, eh, ponemos el régimen de, de patrimonio de familia, eh.